0: Good morning。身为写手，先写的写。身为写手了，我，今天该说什么故事好呢？听见鲜血滴落的声音了吗？今天要讲的第三个故事是医院诡异故事。西岛山事件过后，辜万雪还在医院里休养，同时，他和刘彩静与张雨燕也不断地被警察找去问话。在星期三的晚上，辜万雪照常。照着往常去做完例行检查，便回到自己病房里休息。顾万雪望着窗外的万家灯火，他想家了，想家的情绪占满了他的思绪，让他不知不觉地落下泪来。唉，顾万雪轻轻叹了一口气，他不知道现在应该怎么办。事情脱离脱离轨迹，他美好且安定的生活似乎要被打破了，要回不去了。顾万雪。收回自己望着窗外的视线，他低头看着自己脖子上的吊坠，他不禁想起他第一次见到那红衣女子的时候。他还记得那时，在一个星期日的下午四点二十分，四位女大医生约出来一起聚餐。他们到了平常四人常去光顾的火锅店，四人满足地享用完一餐。随后，他们去逛了充满温泉气息的市区，玩得不亦乐乎。所以最后的结果就是华丽的错过返回宿舍的小车，没办法，四人只好叫计程车回学校了。晚上八点四十分，计程车上，在后座的三个女孩，左手边是刘海常常遮住眼睛的顾冠学，然后中间黑长直的是刘彩静，最后是右手边是常常绑马尾并戴着眼镜的林嘉莲，而在前座的女孩是张雨燕，林嘉莲。与张雨夜他们两人很专注地玩着自己的手机，近乎忘我。而顾万雪时而看向窗外，时而和在身旁的刘彩金聊着天。哎，你说，如果我们现在喊着雨夜是笨蛋，他会听到吗？刘彩金又手肘轻碰顾万雪的手臂，他想这个无伤大雅的玩笑应当不会怎么样。不知道，应该听不到吧？毕竟他现在看手机看得很认真。要不我们试试看？顾外雪摇了摇头，并提出了自己的想法。于是两人轮流喊了“雨夜是笨蛋”，果不其然，张雨夜什么也没听到。在后座的两人相看了彼此一眼，无情且愉悦的发出笑声，两人甚至还笑到肚子痛。顾外雪和梁彩静他们两人心想，这真是个有趣的游戏。在这一条路上有一个非常大的弯道。在这里往返的师生皆称这个弯道为“死亡弯道”。计程车经过死亡弯道，车内的喧哗还在持续着。正当顾万雪和刘彩静两人开心的聊着天，突然间，一股阴风从两人的背后划过。他们看了彼此一眼，身体都抖了一下，也起了鸡皮疙瘩。明明在车内，为何会感受到一股不属于冷气的凉爽？而是一種陰冷，冷到讓人全身戰力，留下陰抹陰影。幾分鐘過去，那種陰冷的感覺逐漸逝去。於是，顾万雪和刘才金又開始繼續聊着一些有的没的。然而，當他們又聊到一半時，那股陰冷的阴風又再次袭侵袭而來。顾万雪轉頭看向前方，他激動到無法發出聲音的大叫，並不斷拍打着刘彩金腿：“万雪，你做什麼啦？”刘彩静赶紧推开顾万雪的手，不然她的腿就要废了。别看顾万雪平常身体很差，经常生,生病，但她那力气可大着呢，打起可来，人来可真是超级的痛。你，你转头，因为恐惧导致顾万雪说话都不完整。而听到顾万雪的话后，刘彩静也转过头去。妈呀！一生惊呼，刘彩静反射了条件直接往林嘉莲的腿重重地打下去。这一打也让沉迷于手机世界的林嘉莲回过神，什么？怎么了？发生了什么？看看这可怜的孩子，太沉迷于手机世界了，反应都慢了半拍。顾幻雪不想跟他说话，只丢给他一个非常嫌弃的眼神，并在心里默默地翻了一个白眼。而一串的惨案皆有一个人所引起。那就是在前座的张雨燕突然转过头来，她手机上的灯光由下而上照着她的脸，显得极为恐怖。这时刘彩金突然问在前座的张雨燕：“我们刚刚说的话，你都有听到吗？”“没有啊，只是想说看了一小部分，就想说听听你们都在聊什么而已。”然后我就回过头来了，张雨燕无辜的说道，而他又转过转回去，闭眼安静的休息了。听到张雨燕的回答后，顾万雪和刘才静顿时皆松了一口气。疲惫逐渐侵蚀众人的精神，车内的喧哗声逐渐失去热闹，车内回归安静。当车子再次经过下个死亡弯道，顾万雪正想调整一下自己的坐姿，突然前方一辆车驶了过来，车灯非常的刺眼。就在这一刻，顾万雪看到非常恐怖的一幕，且让他毕生难忘。因为灯光的照射，镜子很清晰地反射出前座的人的脸。镜子反射在前座的张雨嫣突然露出咧嘴的咧咧嘴的笑容，然而在镜子上却不是张雨嫣的脸，而是一张顾万雪从未见过的脸，是一张月末有二十有五的女人的脸。但真正最让顾万雪害怕起鸡皮疙瘩的事情，就是此时的张雨嫣，她正在闭眼安稳的睡觉中，她根本就没有笑。所以那张脸，那个女人是谁？她到底看到了什么？顾万雪恨不得是自己的幻觉，然而眼前的景象却赤裸裸打了她一巴掌。顾万雪狠狠地掐了自己的大腿，痛感让她再也没有任何理由回避这一切，让她没有任何借口告诉自己一切都是幻觉，她所看到的一切都是真的。他的铁嘴灿笑的镜子里的女人，对顾万雪产生巨大的冲击，衍生出许多的恐惧。在女人消失过后，顾万雪又看到镜子上浮现一行字：“小家伙，我们很快就会见面的。”顾万雪想大声尖叫，还想告诉他身边的人，可是他发现自己一节声音也发不出来。他想用行动告诉他身边的人，可是有一股力量限制住他，让他动弹不得。不能说，不能动。顾万雪此刻冷汗不断直流，畏惧在逐渐的侵蚀他，一点一滴的啃食着他的精神。此时车的外头正飘着细雨，风吹动每棵树，沙沙的作响。而在车里头，林家人连仍在沉迷于他的手机世界，完全不知道发生什么，只沉浸在他自己的快乐中。张雨燕和刘才静因为太过疲惫，皆已睡着。而在安静且密闭的车内，只剩孤万雪独自一个人在心里喃喃的求佛声。沉浸在自己世界的孤万雪，此时没有发现他的脖子上多了一根红线，忽隐忽现，似乎还不太稳定。红线随后便消散。孤万雪不知道他与一个人，不应该说是与一个鬼魂的因果，便这样注定下来了。在这之后发生的每一件事情，他与他是命运所开的玩笑，成了老天写好的剧本。有时候，有些人想遇见，却怎么也遇不见；而有的人明明不会遇见，缘分却这样突如其来、粉墨登场，降临在两人中间，想逃也逃不了。是一种不安吗？不是那西沉的明月，吞灭的黑暗，踏着七彩祥云去迎接他的命中人。而后就是发生的宿舍诡异的事情。后，他才想起那次在计者车上看到的脸，就是那红衣女子的脸。回想到这里，步万雪不禁温柔地笑了。她笑得很甜蜜，但她自己却未曾发现，此刻像是一个情窦初开的女孩，对感情还懵懵懂懂的。心里总是生满许多的蜜糖，像极了一朵含苞待放、娇艳的玫瑰。时间总是在不知不觉中过去。顾万雪便带着自己甜蜜的笑容追逐梦想，然而这一切就发生了很多让顾万雪以后的人生不断后悔的事。他恨不得时间如果能回到这时候，他如果他没有睡着该有多好。此时，在医院里的张雨嫣和刘才静，他们在刚才的和顾万雪见面后，正打算离开医院，然而他们看到一个奇怪的人在电梯那里。刘彩静和张宇叶本来就是不管闲事的人，他们看那人还在电梯那里，想说走楼梯会更快些。就当他们走到楼梯时，那人便往他们的方向走来。那人一下子便到刘彩静他们面前，他们看了看彼此，心中有一有一种怪异感。你有什么事情吗？刘彩静问道。那人没有回答他们，而刘彩静和张雨叶两人是这样默默地看着他。一股看不见的硝烟明白在三人中间。突然，那人再靠近刘才静和张雨燕，他猛地抬起头，手中不知哪来的刀，直接往张雨燕身上狠狠地捅了下去。突如其来的举动，张雨燕的反射神经让他及时躲避，但奈何还是慢了一步，张雨燕的左手臂被滑伤。刘才静愣了一下，随后也反应过来，他急忙扶起张雨燕：“你这人是不是有病啊？”刘彩静破口大骂：“怎么会有这种奇怪的人？”刘彩静在心里这般想着。在刘彩静话音刚落，<笑>那人便發出诡异又嘶哑的大笑。那人再次举着刀，慢慢的靠近刘彩静。可惜刘彩静不打算如他的意，他扶起张雨嫣，拉着他拔腿就跑。两人都这样在医院里逃亡，在他们身后的那个人。不断发出诡异的笑声，他缓缓脱去毛衣上罩在头上的帽子，他的那张脸便露了出来。如果刘才静和张宇也还在，绝对会认出那张脸，正是已经逝世,世的林佳莲。没有人会知道为什么已经死去的林佳莲会出现在这里。纵使有很多的疑问，可惜也没有人知道。而林佳莲看着跑远的两人，他在不断的大笑。他走着走着，便经过顾婉雨雪的病房。他在病房面门前驻驻足一会儿，他在这静静的看着这扇门。突然，他诡异的笑了，哈哈哈！顾万雪，你不会好过的，不过是被人利用却还不知道的可怜虫罢了。我会在那里等你，很快的，你也会跟他们一起下来陪我的。林嘉莲发声大笑，他再次移动，慢慢的往刘才俊和张雨燕他们逃跑的方向走去。然而，林佳莲没有注意到他自己说那些话时的神情，那是充满了惧怕和恐惧的神情。哪怕他已经死了，成为鬼魂，可是他骨子里害怕顾万雪的事实依旧不会改变。而且在他死后，他自然也看到了在顾万雪身旁的红衣女子。他知道那是他惹不起的存在，是他无法逾越的鸿沟。可惜在，可惜在说完那番话之后的林佳莲。也没有注意到突然出现在厂房的红衣女子。那红衣女子眉头紧皱，她目光不善的看着此刻拥有实体的林家莲。她不解，这人不是已经死在那座山里，被黑影杀死了吗？为何会出现在这里？而且听他的话，这人似乎想杀死小家伙。红衣女子越想，眉头便越紧皱。这事估计难办了。红衣女子就这样看着默默走远的林佳莲，她突然看到在林佳莲身上的黑线，原来是那家伙命可真大。红衣女子口中的人，正是在西楼山出现的黑色身影。原来那个黑色身音没有消失，在那日红衣女子突然出现，让黑色身影措手不及，随后她便与红衣女子大打出手。可惜他不是红衣女子的对手，他被打得节节败退，之后隐约有要被红衣女子消灭的感觉。他急忙动用身上留存的秘术，骗过红衣女子的双眼，这才得以逃脱。之后他重组林佳莲的肉块，但也只是拼凑出来的躯体，不是林佳莲真正的模样。只有那张脸，才是林佳莲脸的轮廓。有了新的躯体，他才不在乎是什么模样。他只想报仇，于是他又动用秘术找到顾万雪所在的地方。但他也知道自己恐怕是不能对顾万雪出手，因为这样他又会被红衣女子给盯上。所以他只能先去找顾万雪身边的人，他要先杀了他们，让顾万雪失去重要的人，让他常常失去重要的人的滋味。他不只要从心理上折磨顾万雪，更要在精神上折磨他。若不是他。他也不会变成现在这副模样，他也不会变成上家之犬，都是顾万雪，如果没有他就好了。于是他重组了林佳莲的肉躯体，吞噬了他的灵魂，便才有了方才那一幕。可惜他被仇恨蒙蔽了双眼，失去了所有的警觉性，专注在自己的世界里，他完全不知道红衣女子已经知道他还活着。并且盯上了他，正想着要如何将让他彻底消失在这个世界上。即使他成了丧家之犬，骨子里的自傲却不曾改过，而他的这一份自负，终将带着他走向灭亡之路。就在这时，红衣女子感受到空间突如其来的波动。小家伙的朋友，看来是凶多吉少了。说完这句话，红衣女子的身影便穿到顾万雪的病房内。在此之前，他口中呢喃，两道红光飞快的飞往前方，正是刘彩静和张雨燕逃跑的方向。自求托付吧。红衣女子便回到顾万雪的身边，她只想守好，守好她的小家伙就好。至于其他人，她尽力了。她不是每个人都能救，但如果是小家伙的朋友，她也只能稍微帮忙而已。因为她的因果不在那两人身上。他只要守护好该守护好的人就够了。与此同时，逃跑的刘彩静和张雨燕看到身后没了那诡异的人，便停了下来。两人喘了口气。这时，刘彩静和张雨月才发现有些地方不对劲。他们看了自己所在的地方，还在医院，只是像极了早年的医院，没有冷气，只有电风扇不断运作的声音，而且医院的名字也变了。他们原先的医院名字叫做明阳医院，而此时他们所在医院却叫做木口木木医院。这座医院十分的老旧，许多地方都残破不堪，许多设施都介意腐修。刘彩金和张宇烈两人只能压下心中的疑惑，缓缓地向前走。他们看着在医院来来往往的人们，他们看着那些人脸上发白的面容，双眼凹陷。巨大的黑眼圈，青色的嘴唇，刘彩金和张雨燕越发越觉得不对劲，然而他们却什么也做不了。这时，刘彩金终于在救护站找到了绷带，她赶紧的为张雨燕处理好伤口，帮他绑上了绷带，这才让张雨燕减少了那么一丝疼痛。彩金，我们该怎么办？这个地方好怪，我们是不是……张雨燕心生不安，她只能向刘彩金寻得安慰。德才金拍了拍张宇燕的肩膀，他摇了摇头：“我也不知道。现在我们只能先找到出口，这个地方真的不能多待。我总觉得很危险，而且有太多怪异的地方了。就像刚才找到了绷带，也只有绷带能用而已，其他的东西都过期了。如果万雪在这里就好了。”德才金这般说着，同时也说出了张宇燕的心声。在处理完张宇燕的伤口后。两人便再次出发寻找出口，可惜不管再怎么寻找，他们仍然不断的回到相同的地方。两人越发的着急，像个无头苍蝇般不断打转，漫无目的。焦虑逐渐让他们失去冷静，同时也让他们彷徨不安
1: 。这时，突然冲出了遇情人，因为人的冲撞，刘彩静和张雨燕他们就在推挤的情况下，被带到了一个新的地方。他们才找到了一丝缝隙，才得以逃脱了出来。于是他们便听到那群人说：“你们听说了吗？李护士要被周医生他们处刑了，真假？是什么时候？听说是今天，就在四号手术室。而且听说周医生他们还打算开放给所有人看。那还等什么？我们离四号手术室不远，赶紧过去吧。”对对，再不过去就来不及了。走吧、啊、走吧、啊，一起去看李护士那娘们如何被周医生他们处刑。刘彩静和张雨嫣不知道那群人口中的李护士和周医生是谁，也不知道是号手术室在哪里。他们只想快点找到出口，并且回到他们该在的地方。可惜，命运似乎并不打算放过他们。刘彩金和张雨燕再次被那些人的冲击，被迫带到了4号手术室。欢迎大家来到4号手术室，欢迎我们今天的主角李护士。刘彩金和张雨燕在手术室里听到一个医生说道，而他们也被挤到了最前面。他们看到了那个医生身上挂着的名牌，上面写着“周医生”。这时，他们才知道那群人口中的李护士和周医生是谁。只见李护士被脱去身上所有的衣物，双手双脚被绑在手术台上，而手术台也被树立了起来。周医生这时拿出一个药膏，他涂抹在李护士的私密部位。在两分钟过去，他拿起刮刀，他慢慢的刮去李护士私密部位的体毛。周医生有时候会故意用力，将李护士的私密部位刮出几条血丝，而李护士也是不断的挣扎。周医生又故意装作哪部分刮到，又刮出了几条血丝。随后，在周医生刮完那些体毛，他才慢悠悠地拿出纸巾，轻轻地擦去那些血丝。他听着李护士痛苦的大喊，他面上露出一丝愉悦的神情。可他不会因此而满足，也是在这时，李护士便彻底的潇湘玉损。然而，没有人管他是不是死了，他们只想看接下来周医生如何玩弄那具躯体。这时，周医生拿起一旁的手术刀，他交给身边的另一名医生王医生。拿到手术刀的王医生，他像个高级的美食鉴赏家。用着最虔诚的目光看着没了生机的李护士，真美。他如此的说道。王医生拿着手术刀，他先从李护士的右手臂开始下手，因为手术刀过于锋力，只要轻轻划过，便会衬透出血丝。王医生从最上方的肩膀开始，他慢慢的，他轻轻的横向划过一刀。有一刀，每一刀都会间隔十五公分，就这样一次而下，直到手腕，而后又直线划过，每一条直线都保持着十五公分的距离，成了最完美的比例。最后是五根手指头的部分，他换了把刀，加大自己的力道，硬生生的割下李护士所有的手指头。王医生又将那些手指头，一只手指头切成了三等份，就这样成了十五个肉块。王医生他把那些肉块放到一个盘子上，这时便见他拿起一个肉块，放入自己的嘴中，他慢慢的咀嚼，细细的品尝，同时发出满足的声音。他的神情像极了一只厌族的高级波斯猫。随后他又吃下一个肉块。吃完再吃一个，一共吃入了三个肉块。他剃了剃牙，满足的神情里又带有着不满足，极为矛盾。之后，他将盘子放到周医生面前，周医生也没有令他失望。他不知道从哪里拿出的红酒，他每吃一个肉块便会喝上一口红酒，啊，人间美味。周医生发出感叹的声音，像是许久没进食的人，一下子吃到食物，那对他来说，什么食物都是美味的。而李护士的左手臂，王医生又是同样的手法，手指头又被他切成了十五个肉块，他放到了盘子上，加上刚才剩下的九个肉块，加起来一共是二十四个肉块。王医生便拿到那些前来观看的人面前，赏你们的。口气极为的高傲，那口气里的施舍之意毫不掩饰。他看了那些正在疯抢肉块的人，眼神甚是不屑。他看那些人，就像是在看低等动物的眼神。而那些被王医生这样看着的人，他们丝毫不觉得有什么奇怪的。甚至喜欢上王医生用这样的眼神看着他们，他们就喜欢那样藐视一切的眼神，让他们体内的血液不断的沸腾，让他们欲罢不能。王医生这时拿出纸巾擦了擦自己的手，而后他将纸巾丢到那些人的脸上，高傲的走回自己的位置。随后，王医生拿起锯刀，他锯下李护士的两条手臂。原先他在手臂上画的十五公分的等距，现在成了一格一格的。王医生放下锯刀，换起手术刀，他像个厨师，慢慢的照着那些线条，切下一个又一个的正方形肉块。他拿着周医生的红酒，刀子刺在了肉块的中间。他拿去沾了沾红酒，像是在搭配的酱料。他放入口中咀嚼，嘎嘎作响。啊！他发出了满足的声音，他的神情极为享受。想要吗？王医生问着那些前来观看病刚才疯狂又快的人。他看着那些人疯狂的点头，他勾起了不屑的笑容。你们配吗？他嘲讽的说道。然后那些人却没有为王医生的话而动怒，他们甚至还想王医生再多说一点。可真是受虐狂。王医生极为懂得那些人的心理，于是他又说道：“想要，那就取悦我。”随后便看到一群人跪在地上，舔着王医生的鞋子，亲吻着他的鞋子，仿佛他们亲吻的不是鞋子，而是王医生的脚趾头。那些人的样子像极了一只哈巴狗，等着主人的施舍，哪怕是一个眼神，他们便会兴奋不已。王医生便把肉块丢向他们，众人为了抢到肉块而大打出手，场面一度混乱。周医生这时出面制止后，才压下骚动。在场还剩下最后一位医生，他是邓医生。这位邓医生，他接过王医生递来的手术刀，他划破李护士的肚子和身体，他逐一的取出所有的器官、肠子、肾脏、肝脏。肝臟子宫，而后便见邓医生将所有的器官丢到一个锅子里面，看来是先前就已经准备好的锅子。此时，我邓医生又挖去李护士的眼珠子，他用刀子割向李护士的双耳，他又拿起钳子，一颗一颗的拔下李护士所有的牙齿，随后他将这些东西全部都丢到锅子里面。他看了看方才的那瓶红酒，已经剩下不多了。他便拿来全部倒入锅子里，随后又从周医生那接过新的红酒，又是整瓶倒入。这时，邓医生又拿出事先准备好的塔式炉，他把锅子放了上去，并打开了火。恶臭的味道和红酒的味道彻底混杂，形成一股令人无法忍受的气味，一时便充斥整个手术室。可惜，在场的每一个人都觉得这个味道极为好闻，他们甚至是用力的吸入自己的身体里，并露出满足的表情。当然，所有人里面不包含刘彩金和张雨燕他们两人。他们全程目睹这一切，已经让他们的精神彻底的崩溃。从周医生开始，他们就这样看着一群人如何虐杀一个女人，这群人甚至还以此为乐，并乐此不疲。现在他们看到邓医生关了火，他拿东西把锅子里的东西盛出来。他分别为周医生和王医生一盛了一人一碗，自己也盛了一碗。三人举着碗，像在喝酒那般相互对碰，之后三人便大口的将碗里的东西全部喝下肚。而锅子里的东西，邓医生便分了下去。那些前来观看的人，每人也得到了一碗。刘彩静和张雨燕也得到了他们手中的东西，他看了看，终究还是忍不住大呕，并狠狠的将碗摔在了地上。而刘彩静和张雨燕的举动，自然也引起了在场所有人的注意。他们目光阴狠且凶恶的盯着他们两人，为首的那三个医生带着阴凉的微笑，慢慢的靠近他们。刘彩静和张雨燕想逃。他们不断的退后，但他们退后，那三个人也是不断的向他们前进。于是他们头也不回的向前跑，那三个医生自然也紧追其后。砰！突然的声响，刘才静和张雨嫣听到声音后，他们停下了自己的脚步，回头一看，那三个医生赫然已经倒在了地上。这时出现了一个人，他们一看。竟是促使他们面临此境的罪魁祸首。而后他们便看清那人的脸，让他们惊讶不已，竟是林嘉莲。原先在刘彩静和张雨燕逃跑后，假林嘉莲便不断的追着他们，可算总算让他追上了。结果他一追上，便看到三个不知名的人要杀了他的猎物，这怎么能让他忍得了？于是便出手救了他们，把那三个人弄晕。刘、蔡、金、张、雨、燕，许久未见，别来无恙。你们可还记得我？我是嘉莲啊！由那黑色身影变成的林嘉莲如此说道。他诡异的看着两人，发出嘶哑又凄厉的笑声。他举起自己手中的刀，他可没忘了。只要杀了这两个人，他就能让孤寒雪体验到失去重要的人的滋味了，他就能好好的折磨孤寒雪了。林佳莲，不，不可能！他明明在西螺山那已经死了，他不可能还活着，不可能会在这里。刘才静不敢相信的呐喊着，张张有燕的神情也是如此。他们当初可没有失去意识，他们和孤寒雪一样。可是全程目睹了林佳莲的死亡过程，这个人到底是谁？为什么会是林佳莲的模样？愚蠢的人类，我为什么要告诉你们？他一步一步的往刘彩静和张雨燕的身边走去，他挥舞着自己手中的刀，面上诡异的笑容，无一不彰显着他的阴谋诡计。哈哈哈哈哈哈！他控制不住自己内心流露出来的兴奋，他仿佛看见孤婉雪被他折磨的模样。最终，他来到刘彩静和张雨燕的面前，去地狱陪我吧。说着，他便举起手中的刀，朝着刘彩静和张雨燕挥去。这时，在刘彩静和张雨燕身上突然两道红光乍现。变成林嘉莲的黑色身影，又再一次的逼退。又是你，又是你，妨碍我妈，给我出来！那假的林嘉莲对着空气大喊：“他怎么不恨？”又是同样的红光，又一次将他逼退，又再一次让他变得狼狈不堪。上家之犬就该有上家之犬的样子。从那红光里传来一道清冷的女声，正是那红衣女子的声音。一抹红色的虚影出现在刘彩金和张雨燕和那假的林佳莲的眼前，她目光怜悯的看着三人，最后看向那黑色的身影，她的眼神转为了杀伐。这一次，可不能再让他跑了。这种祸害，还是尽早除了好，免得遗留千年。上次让你跑了，这次可不会再让你跑了。话音一落，红衣女子拉着刘彩静和张雨燕两人带到自己的身边，一股力量狠狠的打向那里假的林佳莲。这时，稍早被假林佳莲弄晕的三个医生醒了过来，他们看到倒在一旁的林佳莲，他们想起就是他将他们弄晕，他们可不会放过他的。在远处看到这一幕的红衣女子虚影，她勾起一抹微笑。她想到一个极好的方法，正好此句可以永绝后患。从红衣女子的身上飞出了一滴血，那滴血从小小的逐渐的变大，最后包裹了这一整个空间。那滴红血逐渐形成了一个红球。而在红球里的黑色身影，还有那三个医生，以及那空间里的所有人，全然不知自己接下来会灰飞烟灭的命运。本就不该活着的人，就不该继续活着，哪怕是另一个空间。目空目目，早已是洪流的东西，就不该扰乱整个时空。罪恶的灵魂，不配得到救赎。愿无辜的灵魂在天堂得以安息。那红色的红球飞快的运转，嘣！在急速的运转后，红球彻底炸裂了。而那黑色身影，连同那三个医生，还有那里的所有人，彻底的化为了尘埃，灰飞烟灭。红衣女子的虚影看着一切尘埃落幕，她安心了。这样，他的小家伙就安全了，不会再有人要加害于他的小家伙了。随后，他看向刘彩金和张雨燕，他默默的将两人弄晕，便带回他们的空间。在隔天一早醒过来的郭玩雪，他完全不知道自己的两位好友差点就要离开自己了，就此天人永隔了。所幸，刘彩金和张雨燕平安无事的归来。他们恢复意识后，默默地看了彼此一眼。昨天的一切不是梦，一切都是真的。而后，他们在见到孤晚雪时，便将此事说与孤晚雪听。孤晚雪这时才得知整个事情的期末。他只剩下庆幸，他只有感谢老田，让他们两人平安无事。他不想再看到自己的身边之人离开了。那一次，林嘉莲的死亡。对孤晚雪来说，依旧是心里过不去的坎。朋友一常，但世间总有着太多的无可奈何。他无法化作海洋，可以容下所有的伤悲。此刻的孤晚雪心里不断的感慨：还好，刘才俊和张雨燕都还活着。我们这次的故事就此结束，期待下一集。